0: Abra sua Bíblia Segundo livro de Samuel Capítulo 11 A partir do versículo 1 Segundo livro de Samuel Capítulo 11 A partir do versículo 1 Todos encontraram Quem achou diga amém Quem achou diga amém Amém. Ah, antes, levante a sua Bíblia. A gente não pode deixar de fazer, né? Hoje de manhã eu senti falta. O pastor Oséias não sabe, né? Então. Esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, aleluia, glória a Deus. O tema da pregação de hoje, o tema da mensagem de hoje é esperança em meio à queda, esperança em meio à queda. Vamos ler, uh, o texto é um pouco comprido, o texto que eu vou ler hoje não é muito costume meu um, ler um texto tão comprido, Mas é muito importante que você preste atenção, que você leia e se concentre nesse texto Porque nós vamos aqui passear por uma história que para mim é uma das histórias mais intrigantes E mais importantes uh, da palavra de Deus, amém? É uma história de uma, uma, um lado ou um momento obscuro da vida do rei Davi Então é muito importante que você preste atenção Vamos? Amém? Vamos lá Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho E mandou alguém procurar saber quem era Disseram-lhe É bate-seba filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe Envie-me Urias oitita E Joabe o enviou quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joab e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa para comer, beber e deitar que, e deitar-me com minha mulher Juro por teu nome E por tua vida Que não farei uma coisa dessas Então Davi lhe disse Fique aqui mais um dia Amanhã eu o mandarei de volta Urias ficou em Jerusalém Mas no dia seguinte Davi o convidou para comer E beber e o embriagou A tarde porém Urias saiu para dormir em sua esteira Onde os guardas de seu senhor dormiam E não foi para casa De manhã Davi enviou uma carta a Joabe Por meio de Urias Nela escreveu Põe a Urias na linha de frente E deixe-o onde o combate estiver mais violento Para que seja ferido e morra como Joabe tinha cercado a cidade Colocou Urias no lugar onde sabia Que os inimigos eram mais fortes Quando os homens da cidade saíram E lutaram contra Joabe Alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram E morreu também Urias oitita Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte em, eh, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias o Itita. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi, tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade, então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o Itita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isto, Pois a espada não a escolhe A quem devorar Se você está pensando que Davi é cínico Você não viu nada Reforce o ataque à cidade Até destruí-la E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias Soube que o seu marido Havia morrido, chorou por ele Passado o luto Davi mandou que a trouxessem Para o palácio e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor Capítulo 12 E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan Essa para mim é a parte mais intrigante Ao chegar ele disse a Davi Dois homens viviam numa cidade Um era rico e outro pobre o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou... E ela cresceu com ele e com os seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele Certo dia um viajante chegou à casa do homem rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição em vez disso preparou para o visitante A cordeira que pertencia ao pobre Então Davi encheu-se de ira Contra o homem e disse a Natan Juro pelo nome do Senhor Que o homem que fez isso merece a morte Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira Porquanto agiu sem misericórdia Você é esse homem Disse Natan a Davi E continuou assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele, por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou, e tomou a mulher de Urias, o para ser sua mulher, assim diz o Senhor, de sua própria família, trarei desgraça sobre você tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia então disse Davi a Natã pequei contra o Senhor e Natan respondeu o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Sete dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram. Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu, vamos orar, querido Deus, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra, te agradecemos Senhor pela tua presença, e pedimos Senhor, logo agora Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, e que em nome de Jesus, ó Deus, através dessa história Senhor, tão intrigante, que é a história de Davi, que o Senhor fale aos nossos corações, e que essa palavra, Senhor, de fato, transforme as nossas vidas, e seja como um escudo, diante, Senhor, de tantas debilidades que nós temos, ó Deus, mas para que o Senhor faça da nossa vida, Senhor, uma vida para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor, nos guia através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Eu me identifico com, com a história de Davi, porque a história de Davi não mostra somente sucessos, mas mostra também fracassos, eu confesso que eu gosto muito, sim, eu sou, sou apaixonado por muitas histórias da Bíblia, eu gosto muito de José, eu gosto muito, inclusive uma das opções que eu pensei em pregar Seria pregar uh, sobre uma parte da história de José Quando Deus colocou essa palavra no meu coração Eu gosto muito da história de Paulo Eu gosto muito da história de Ruth Gosto muito da história de Esther Mas o que me faz voltar sempre para a história de Davi? é que a história de todos esses outros homens são lindas, mas nós só vemos nessas histórias os sucessos. Você, você não vê muito a Bíblia falando das debilidades de Paulo, por exemplo, dos pecados de Paulo. Você não vê muito a Bíblia falando dos erros de tantos outros homens e mulheres da Palavra de Deus. Mas, a respeito de Davi, nós vemos os fracassos também de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não mostra um homem perfeito, mas um homem que, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, é assim que a palavra de Deus nomeia a Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele, assim como eu e assim como você, está suscetível, está sujeito a fazer grandes bobagens na sua vida. E por que que na minha opinião a palavra, a história de Davi está representada dessa forma? Não seria mais fácil a, a Bíblia relatar somente os sucessos de Davi, já que Davi teve tantos sucessos, para que a gente se inspirasse? Né? Não seria mais fácil? E deixar essa parte obscura de fora. Às vezes você olha para essa história e fala assim Não, mas eu não precisava saber disso né? Já me basta saber que Deus usou Que ele foi um guerreiro tremendo Aquela história de Davi e Golias é algo tremendo o, o, Quando ele diz assim ah, Você vem contra mim com espada, lança e dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos Não é tremendo isso? Não é lindo isso? E aí quando você olha para essa história aqui, você fala, puxa vida, podia ter deixado essa história de fora. Mas, mas, na verdade, eu acho que essa história mostra um cuidado de Deus com as nossas vidas. Um cuidado de Deus nos ensinando que, ainda que possamos ser homens e mulheres, segundo o coração de Deus, nós precisamos cuidar dos nossos corações para que, além das falhas, as pequenas falhas que eu e você cometemos todos os dias e que desagradam ao Senhor, nós nos previnamos de cometer as grandes bobagens que Davi cometeu, ou pelo menos essa que para mim foi uma das maiores bobagens. E aquelas bobagens, aqueles erros, aqueles pecados, e eu não estou falando daqueles pecados que nós cometemos todos os dias, toda hora, quando nós pensamos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, mas aquelas grandes bobagens que nos levam para o chão. Aquelas grandes coisas que nós fazemos, aquelas atitudes que nós tomamos E de repente acabam com a nossa reputação Que elas têm o poder de quase nos destruir E de nos colocar quase que literalmente prostrados ao chão Assim como Davi fez E, e para mim essa palavra está aqui como uma espécie de, de vacina De instrução que Deus quer nos dar sobre como não fazer Sobre como não agir e, e, e baseado nessa história, eu queria compartilhar algumas coisas, cinco coisas na verdade, que eu quero ser muito objetivo, mas compartilhar cinco coisas que Deus colocou no meu coração. Ah, quando eu me converti, que eu comecei a conhecer a história de Davi, eu questionava muito a Deus, por que que um homem como esse, era chamado do homem segundo o coração de Deus porque a gente pensa o seguinte, que o homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito, que o homem segundo o coração de Deus é um homem que está acima de qualquer suspeita, que está acima de qualquer possibilidade de erro, é assim que a gente pensa, não é, não é isso que vem à sua mente, não sei se, se eu estou exagerando aqui, mas nós pensamos assim, nós pensamos que o um homem segundo o coração de Deus é esse homem que é perfeito, mas... Essa história que nós lemos mostra Que Davi, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus Ele não era perfeito assim E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração É que um homem ou mulher segundo o coração de Deus Precisa aprender a lutar contra si mesmo Ou travar as lutas que se desenvolvem Dentro de si próprio, dentro de si mesmo uh, Davi era um grande guerreiro Era um grande líder Vencedor, poderoso na guerra Poderoso nas batalhas Estrategista de guerra E quem conhece um pouquinho da história de Davi Aliás, se você não conhece Eu, eu quero te desafiar a estudar um pouco a história de Davi Que é, para mim é uma das mais intrigantes da palavra de Deus e, e, e ele era esse homem, você vê lá Davi lutando contra o gigante, você vê Davi vencendo batalhas onde 18 mil, 22 mil, 40 mil homens morriam sob a espada de Davi, de tão poderoso que ele era na batalha, e aí quem vê esse Davi e agora enxerga Davi cometendo o adultério, quando enxerga Davi desobedecendo a Deus e levantando o censo, por exemplo, que é um outro texto, você, parece que as coisas não se encaixam, parece que a, a primeira atitude e a segunda atitude não cabem na mesma pessoa, parece que aquele homem guerreiro e vencedor, aquele sim era o homem segundo o coração de Deus, mas esse homem aqui é um outro homem, é uma outra pessoa, mas eu quero te dar uma notícia, o homem segundo o coração de Deus, é esse homem que nós lemos aqui, nessa história de Davi, isso é, isso é duro, isso é difícil, como é que a mesma pessoa pode ter essas duas atitudes, e trazendo... Para a nossa vida, para a nossa realidade Eu fico imaginando que muitas vezes nós Compartilhamos com todo mundo As nossas vitórias Os nossos ganhos Nós gostamos de compartilhar Aquilo que é bom, aquilo que é legal As nossas conquistas A gente gosta de compartilhar isso Mas dificilmente a gente compartilha As lutas que nós estamos vivendo Dentro de nós E que ninguém sabe quando E aliás uma coisa interessante é que muitas vezes as lutas que você está travando fora e ao redor da sua vida São menores, por incrível que pareça, do que as lutas que você enfrenta dentro do seu coração Por isso que eu digo que um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, precisa aprender a lutar as lutas internas também quando eu estava preparando essa palavra Um amigo me ligou Bem na hora que eu estava lendo, meditando Tocou meu telefone E, e um amigo me ligou Que passou por um processo muito delicado De depressão Perdeu a esposa Numa situação bem complicada E, e viveu muitos anos de sofrimento Inclusive já esteve aqui algumas vezes E ele me ligou Eu estava conversando com ele Eu falei, e aí, como que você tá?" Ele falou assim, ah, eu estou eu bem, eu tô bem, eu, tô, eu já estou muito melhor, graças a Deus eu estou muito melhor, mas de vez em quando eu ainda tenho que lutar com os meus fantasmas, essa foi a palavra que ele usou. Por quê? Porque às vezes parece que fora de nós, tudo está equacionado, tudo está correndo bem, mas quando nós deitamos a nossa cabeça lá no travesseiro Existe uma luta dentro de nós que não para de acontecer e que nós não conseguimos vencer E às vezes isso nos angustia Porque nós queríamos tanto vencer aquilo e nós não vencemos Eu Alguns dias atrás eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida Que foi uma crise de ansiedade Tive uma crise de ansiedade e fiquei mal, fiquei muito mal, muito mal. Cheguei para minha esposa falei assim, olha, ora por mim, porque eu estou vivendo uma situação que eu nunca vivi na minha vida. E, e, e quando eu fiquei procurando o motivo disso, eu vi que do lado de fora tudo estava acontecendo, como deveria acontecer. No trabalho as coisas estavam acontecendo, na família as coisas estavam acontecendo, a vida financeira seguindo o seu rumo, tudo estava acontecendo como deveria acontecer. E as lutas que eu precisava resolver fora de mim, todas elas estavam acontecendo e eu estava tendo vitória em todas elas. Mas à noite havia uma luta acontecendo dentro de mim que eu precisava vencer. Entende? Entende? E essa foi uma das maiores lutas que eu vivi em todos esses, todos esses quase 30 anos de conversão. E eu precisei correr aos pés do Senhor e dizer, Senhor, está tudo fluindo bem, todo mundo está vendo que está tudo bem, mas só o Senhor está contemplando aquilo que está acontecendo dentro do meu coração, há uma luta acontecendo, e eu preciso que o Senhor seja a minha fortaleza agora, eu preciso que o Senhor seja o meu braço forte, eu preciso que o Senhor me dê a vitória, querido, às vezes você é um leão, lá no seu trabalho, você luta, você vence, você conquista, tantas coisas estão acontecendo, com toda a normalidade, as pessoas olham para você e dizem, você é o cara, olha como você é abençoado, olha como você tem vitórias, olha como você conquista grandes coisas, olha o, o, o posto que você assumiu, olha o nível que você vive, e, e todo mundo acha que está tudo muito bem que está tudo muito maravilhoso, tudo muito legal, mas existe uma luta acontecendo de dentro de você, e essa luta que está acontecendo de você, dentro de você não para, e você sem, sem muitas alternativas, você luta, e você briga, e você corre atrás, e você não consegue resolver, e você também não consegue expor isso, entende? Entende? Quando chega dentro de você Quando você olha para dentro de você Existe aquele, aquela situação de ansiedade Existe aquela situação de medo Existe aquela situação de pecado Existe aquela situação uh, de insegurança Que você não consegue vencer e eu acredito que Davi estava vivendo isso Davi do lado de fora Todas as batalhas estavam sendo vencidas Ele era o grande homem Ele era temido O nome dele era conhecido Todo mundo tinha medo de Davi Ele era o grande conquistador Mas dentro dele estava acontecendo uma luta Que essa história que nós lemos Mostra que ele não conseguiu vencer Mostra que naquele momento Ele foi derrotado Por quem? Por ele mesmo Eu penso, sabe, querido, que o tempo que nós vivemos, parece que nós perdemos o direito de compartilhar as nossas lutas. Não sei se você tem a mesma impressão que eu. Porque parece que você tem a obrigação de compartilhar as suas vitórias. Eu, quando eu estava vindo para cá com a minha esposa, eu eu falei com ela assim, eu falei: "É engraçado que eu me lembro quando eu me converti, que às vezes as pessoas chegavam a gente se conversava, então quando um determinado irmão estava lutando contra um, um pecado, ou contra uma dificuldade, ou, ou algo que estava afligindo, angustiando o seu coração, ele logo procurava um outro irmão, e aí muitas vezes vinham nos procurar e diziam, olha eu estou vivendo essa dificuldade, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso vencer isso, e, e ali nós orávamos juntos e acompanhávamos, e havia um processo de, de discipulado, e que a, a vitória era conquistada muitas vezes com duas ou três pessoas, e hoje parece que nós perdemos aquele direito que Tiago diz, que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. Parece que nós perdemos esse direito, mas deixa eu te dizer uma coisa querido, Deus não tirou esse direito de você. Deus não tirou o direito de você lutar contra algo que está acontecendo dentro de você. O mesmo Deus que está com você nas lutas externas, o mesmo Deus que está abençoando você lá no seu trabalho. O mesmo Deus que está abençoando a sua vida financeira, o mesmo Deus que está fazendo com que o seu ministério seja um sucesso, esse mesmo Deus há de lutar juntamente com você pelas lutas que você trava interiormente e que você está travando que eu não sei, ou que eu estou travando e que você não sabe. Às vezes, muitas vezes você, você está travando uma uma luta que a sua esposa não sabe, que o seu marido não sabe. Somente Deus conhece as lutas que você está travando. E esse mesmo Deus que abençoa você externamente, Ele há de lutar juntamente com você, para que você vença a luta que está sendo travado dentro do seu coração. Em nome de Jesus, querido. Davi encontrou uma maneira de lutar contra isso. E no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim, sonda-me ao Senhor e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se em minha conduta algo te ofende e me guia pelo caminho eterno. Você está lutando alguma luta aí dentro do seu coração? Você se sente muito inseguro? Você tem medo de falar o que você pensa ou o que você luta dentro de você para as outras pessoas? Não sei. Mas saiba que o mesmo Deus que tem vitória para você do lado de fora, tem vitória para você do lado de dentro. Em nome de Jesus. Segunda coisa. Um homem segundo o coração de Deus precisa manter o seu coração ocupado. Guarde isso, um homem segundo o coração de Deus precisa manter o seu coração ocupado. No texto que nós lemos bem no começo, a palavra de Deus diz que enquanto todos os reis, quando chegou o tempo dos reis irem à guerra, os estudiosos dizem que era no momento em que as chuvas cessavam, Chegava o tempo de os reis ir para a guerra. Todos os reinos estavam na guerra. Todos os exércitos estavam na guerra. Todo mundo naquele momento estava ocupado. Mas Davi estava desocupado. A palavra de Deus diz: Mas Davi permaneceu em Jerusalém. A Bíblia diz que num determinado momento. Davi acorda, todo mundo está lá na guerra, mas Davi acorda, à tarde, deve ter passado a madrugada assistindo aquela maratona Netflix, né? sabe aquela maratona que você não consegue parar de assistir? Acho que ele estava fazendo isso, se ele acordou à tarde, imagina só que hora que ele foi dormir, afinal de contas ele não era nenhum adolescente igual aos nossos filhos, que dormem até duas ou três horas da tarde ele já era um, um digno senhor, mas ele acorda à tarde, e aí ele vai se espreguiçar no terraço do palácio, e aí espreguiça daqui, alonga de lá, boceja daqui, antes de escovar os dentes, ele olha e vê ao longe, uma mulher tomando banho. Pergunta para os homens que estão ali quem era aquela mulher. E aí o homem que está ali diz assim. Davi, aquela ali é bate-seba Filha de Eliã. Esposa de Urias, o Itita. Ou seja, Davi. Fica ligeiro porque... E eu acho que o servo que respondeu isso percebeu a intenção dele logo que ele perguntou. Né? Ele deve ter chegado daquele jeito para perguntar. Mas nada daquilo adiantou, porque Davi manda buscar aquela mulher, se deita com ela e depois manda ela embora. E a minha pergunta agora é como essa história seria diferente se Davi estivesse no lugar onde ele deveria estar? Porque todos os reis haviam saído para a guerra. Todos os exércitos estavam na guerra. Joabe, o general, o homem de confiança de Davi, estava à frente do seu exército na guerra. Todos os seus homens estavam na guerra, mas Davi estava ansioso, Davi havia tirado a sua armadura e havia colocado de lado e naquela tarde ele resolveu passear pelo palácio e estava para ele disponível uma outra razão que não aquela que Deus havia colocado no coração dele desde o dia em que chamou e disse para Samuel eu escolhi para mim um homem segundo o meu coração. E a minha pergunta para você diante disso é, onde está o seu coração? O quão ocupado está o seu coração em relação às coisas que Deus estabeleceu para que você vivesse? Como é que está o seu coração? Eu penso que nós precisamos manter o nosso coração ocupado pelas razões que Deus colocou no nosso coração para que nós nos ocupássemos, Davi havia ser, sido chamado por Deus para ser um conquistador e naquele momento ele havia deixado esse propósito de lado parece que Davi tinha se acomodado, parece que ele tinha já conquistado muitas coisas, ele já havia conquistado muitas terras, ele já havia vencido muitas batalhas, mas naquele momento parece que estava tudo bem, então eu já conquistei, eu já estou com o meu nome, já é notório em todas as nações, todo mundo me conhece, o meu reino já é grande, já, já muita coisa foi conquistada, então agora eu posso parar. E às vezes conosco acontece exatamente a mesma coisa. Nós entregamos ao, o nosso coração ao ócio muitas vezes. Num determinado momento da nossa vida, nós caminhamos com Deus, nós nos entregamos a Deus, nós usamos os dons que Deus colocou na nossa vida, usamos os talentos, nós atendemos ao chamado dEle, nós vamos na direção do chamado dEle, nós somos usados por Deus muitas vezes, mas num determinado momento, sem nenhum motivo aparente, nós resolvemos parar nós achamos que nós já conquistamos tudo aquilo que devíamos conquistar para Deus, e aí quando a gente para, nós começamos a deixar o nosso coração desocupado, e o nosso coração desocupado vai procurar fazer coisas que estão longe dos propósitos que Deus estabeleceu para a nossa vida, do rumo que Deus estabeleceu para a nossa vida, e aí a gente começa a correr o risco de fazer grandes Bobagens na nossa vida Nós perdemos aquilo que vale a pena lutar Pelo que vale a pena lutar Warren Wiersbe Um comentarista do Novo Testamento Ele fala sobre Davi também E ele diz que Davi estranhamente Paradoxalmente estava mais seguro No campo de batalha Do que no terraço da sua própria casa às vezes a gente acha que, para ficar seguro, a gente tem que fugir do campo de batalha. Deus nos quer no campo de batalha, Deus nos quer no fronte, Deus nos quer batalhando, Deus nos quer cumprindo os propósitos dEle na nossa vida. Mas, num determinado momento, nós achamos que nós vamos mais, ficar mais seguros se nós nos recolhermos ao nosso cantinho e ficarmos ali, e exatamente naquele momento É que o nosso coração começa a perder As principais razões Pelas quais vale a pena viver Martin Luther King diz Que se você não achou Uma razão para morrer Isso significa que você ainda não achou Uma razão para viver Por quais razões você luta? Por quais razões o seu coração anda ocupado? Quanto tempo faz que você abandonou o propósito que Deus tinha para a sua vida e acha que está mais seguro longe desse propósito? Às vezes a gente acha que o problema de Davi foi só uma questão geográfica. Né? Então, se Davi estivesse na guerra, não tinha acontecido nada disso mas não é uma questão geográfica, o que Davi estava fazendo e onde Davi estava, era um sinal de onde o coração dele estava, o coração dele estava no ócio, o coração dele estava longe do propósito, e se eu posso fazer um apelo para você nessa noite querido, se você não descobriu ainda o que Deus tem para você, se você não descobriu ainda qual é o chamado dele na sua vida, querido, corra para esse propósito urgentemente. Se você já saiu, já abandonou esse propósito, essa direção, e o seu coração está desocupado, volte logo, corra logo de volta para o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração fica desocupado, a gente não aguenta ficar desocupado. E aí nós vamos começar a procurar outras razões Outras causas pelas quais valem a pena lutar O problema disso é que as causas, muitas vezes que nós encontramos Nos lançam no chão Sabe aquela coisa da adrenalina? Sabe aquela coisa daquele motivo que faz a gente levantar de manhã? A gente começa a correr atrás disso Muitas vezes isso é o dinheiro, muitas vezes são relacionamentos, muitas vezes são trabalho e tantas outras coisas que nós buscamos. E o problema é que esses outros motivos que estão longe do motivo real pelo qual Deus nos chamou, nos levam a cometer as grandes bobagens iguais a que Davi cometeu. Nós partimos em direção à busca de outros sentidos, partimos em busca de outras razões, Davi fez exatamente isso, Davi estava desocupado, estava no ócio, e no ócio ele viu aquela mulher, e quando ele viu aquela mulher, ele estava encontrando uma outra razão, uma outra adrenalina, mas essa razão jogou ele no chão, essa razão destruiu a integridade dele. Essa razão o levou a desagradar, como diz o texto, o Senhor. É interessante que... Pode ser que nós estejamos em várias fases desse caminho. Talvez pode ser que você já saiu muito longe desse caminho. Talvez o seu coração ficou por tanto tempo desocupado que você foi longe demais. Mas pode ser que você ainda esteja no caminho. Pode ser que você esteja exatamente hoje dizendo para Deus, eu preciso tirar o pé um pouquinho. Eu preciso parar um pouquinho. Afinal de contas, esse negócio de, de só trabalhar para o ministério, de é, dedicar minha vida por esse propósito, isso está me cansando demais. Eu preciso me afastar um pouco disso. Querido, cuidado. Cuidado, se eu posso fazer um apelo para você, cuidado Para que o seu coração não fique por muito tempo Sem a razão que Deus estabeleceu para a sua vida Não permita que o seu dom pare de ser exercido Não permita que o seu chamado pare de ser exercido, querido Porque no momento em que você deixar Nesse momento você vai começar a procurar outras razões E muitas vezes procurando essas outras razões Você vai cair eu sei que essa parece uma palavra pesada, eu sei que essa não é uma palavra fácil de engolir. Mas eu também acho que essa é uma maneira de Deus nos alertar a permanecer no propósito pelo qual ele estabeleceu a nossa vida. Logo depois que Davi passa pela perda do filho, ele se levanta pede perdão para Deus, vai adorar a Deus, e a primeira coisa que ele faz, no capítulo 12, logo após aonde nós paramos o texto, a primeira coisa que ele faz, ele volta para o campo de batalha, aquela mesma cidade que está sendo conquistada por Joabe, que era o seu homem de confiança, ele volta lá para fechar a fatura, ele volta lá e conquista aquela cidade, então se eu posso fazer um apelo para você nessa noite Se você está longe do propósito Querido, hoje é tempo de voltar Se você está longe do que Deus estabeleceu na sua vida Hoje é tempo de voltar Ele está te chamando para voltar para o centro da vontade dele E voltar a ser usado por ele Eu não sei o quão distante você foi desse caminho Nem sei se você foi mas se você é uma dessas pessoas Em nome de Jesus, querido Eu quero conclamar você A que você volte a viver O propósito que Deus estabeleceu Para o seu coração Terceiro Homens e mulheres Segundo o coração de Deus Aprendem a ter um coração satisfeito Onde que está isso Na história de Davi? Quando quando Natan está acusando Davi do pecado, Natan diz assim: Deus diz através da boca de Natan: Eu te ungi, Rei de Israel, Eu te dei a casa e as mulheres do seu Senhor. Eu te dei a glória, eu te dei o reino. Eu te dei as casas de Judá e de Jerusalém. E se isso não fosse suficiente, eu te daria ainda mais. Davi tinha tudo, mas mesmo assim ele foi arrumar sarna para se coçar. Mesmo assim ele foi arrumar a dor de cabeça. Às vezes, sabe por que nós caímos, sabe por que nós pecamos? Porque nós precisamos aprender a questionar em que ponto está a nossa satisfação. Nós vivemos num mundo em que nós estamos insatisfeitos o tempo todo, a gente quer sempre mais, quando a gente conquista aquele determinado nível, a gente quer mais e muitas vezes na busca por querer mais, nós deixamos de valorizar aquilo que Deus nos deu, e na verdade a sabedoria de Deus, quando você procura se equacionar se equilibrar, não está em você viver tenso em viver preocupado por aquilo que você ainda não conquistou mas em você viver satisfeito com aquilo que Deus já te deu e muitas vezes no desejo de conquistar e de ganhar mais e de ir além, você não consegue dizer basta, você não consegue parar e Davi estava assim Davi já tinha conquistado muitas coisas mas ele sai do propósito que Deus tinha para a vida dele e vai querer mais Guys, nice mais adiante você vai ver no texto que Davi tinha muitas mulheres muitas concubinas, ele tinha tudo o que ele precisava mas ele olha para aquela mulher ele olha para aquela mulher que se transforma naquele momento a razão da sua queda e, e, e parece que quando Deus está falando isso através da vida de Natan Deus está olhando para Davi dizendo Davi, parece que você não tem limite, parece que não chega, e, e ele diz, eu teria te dado tudo, era para se você precisasse de mais alguma coisa, eu posso te dar você tinha que ter buscado das minhas mãos, então querido, aquilo que nós precisamos a mais, aquilo que nós precisamos além do que aquilo que nós já conquistamos, não vem das nossas decisões, não vem daquilo que o nosso olho alcança mas vem daquilo que Deus pode nos dar querido, mas basta que nós vivamos satisfeitos que nós vivamos felizes e que nós encontremos motivo de louvar a Deus, por aquilo aquilo que Ele já nos deu, querido muitas vezes você já viveu muito tempo orando por alguma coisa, você orou por uma família, você orou por um esposo, você orou por uma esposa, você orou por uma casa, você orou por um filho, você orou por uma determinada conquista, mas quando você conquistou, logo você já começou a estabelecer outros alvos para a sua vida, antes mesmo de entender que Deus estava te abençoando, então querido uma coisa que eu quero conclamar você a fazer nessa manhã, a você reconhecer, aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já colocou na sua vida, e desenvolver um coração grato, um coração que olha para Deus e diz, Senhor, eu estou satisfeito, se o Senhor quiser me levar a outro nível, eu quero ir para outro nível, mas eu não quero que esse outro nível seja conquistado pelo meu olhar, pela minha cobiça, por aquilo que eu quero, ou pela inveja, ou pelo meu desejo humano, ou pelo meu coração angustiado, eu eu não quero que a minha vida seja movida por isso, se o Senhor quiser me levar a um outro nível, eu quero que venha da sua mão, eu quero chegar lá pela sua mão, por aquilo que o Senhor há de conquistar para mim, porque toda a minha conquista, toda a minha felicidade, toda a minha alegria, está e vem das tuas mãos para a minha vida, em nome de Jesus… Parece que Davi não estava satisfeito. E aí Deus olha para ele e diz: Davi, eu já te dei tanta coisa. Davi, eu já fiz tanta coisa. Eu te tirei lá das ovelhinhas. Eu te ungi. Eu tirei Saul e coloquei você no mais alto posto que eu podia colocar. Mas sabe qual é o seu problema, Davi? Você não consegue se satisfazer com aquilo que eu faço na sua vida. Pode ser que Deus esteja falando isso para você e para mim nessa noite. Como está a sua satisfação com aquilo que Deus já te deu? E sabe querido, eu não quero, eu não quero ser aqui alguém que quer estimular você a viver uma vida de comodismo. Não é isso, não entenda assim eu não quero que você viva sentado no sofá da sua casa você vai entender porque eu vou usar isso principalmente os mais velhos com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar não é isso o que eu quero que você viva querido o que Deus quer que você viva é o equilíbrio de ser grato pelas conquistas e por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Talvez os outros possam considerar que o que você já conquistou é pouco. Mas quando nosso coração se deleita no Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, Ele vai satisfazer o desejo do coração. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Sabe o que essa palavra diz para mim? Que um coração grato nos leva a um outro nível. Mas um coração ambicioso, um coração que quer decidir crescer por si só e pela sua própria força ao invés de subir de nível, vai ao chão, assim como Davi fez, mas você não é assim, você não é essa pessoa, você é alguém que hoje está aprendendo a dizer chega, eu não quero mais correr pelas minhas forças, eu não quero mais conquistar pelas minhas forças, eu quero nesse momento olhar para aquilo que Deus me deu, eu quero alegrar o meu coração naquilo que Deus me deu. E tudo aquilo que eu ainda quero, ou que o meu coração desejar, eu vou submeter à vontade de Deus. E quando Ele me der, quando Ele me levar a esse nível, então eu ainda assim serei grato. Quando Ele me levar para o nível que Ele quer me colocar, o meu coração será grato. Eu serei feliz porque eu estarei no centro da vontade dEle e se Ele quiser me levar depois para um outro nível, e para um outro nível, e para um outro nível, em todos os níveis que Deus conquistar para a minha vida, eu serei satisfeito e serei grato pelo bem do Senhor na minha vida. É em nome de Jesus. Que Ele dê para você, querido, um coração grato, um coração grato, é em nome de Jesus. Número 4, o pecado traz as suas consequências, mas não aniquila a graça e a promessa de Deus. As decisões que nós tomamos erradas, por mais que nos joguem no chão, elas não aniquilam a graça e o perdão que Deus tem para a nossa vida. Uma coisa que me intriga na história que nós lemos, Natan olha para Davi e diz assim Duas coisas, né? Uma coisa que Natan olha para Davi e diz assim Os seus pecados foram perdoados Você não morrerá Lindo? É ou não é? Benção? Amém ou não amém? Legal? Ótimo Mas Natan também diz para Davi Que a espada jamais se apartaria da família dele isso é pesado, né? é? Natan também diz para Davi que algumas coisas ele fez às escondidas. Mas que os inimigos dele fariam a luz do dia. Então deixa eu te contar o que aconteceu. Pouco tempo depois, um dos filhos de Davi, Aminon, estupra a própria irmã. A meia-irmã, Tamar. A Bíblia diz que ele se apaixona por ela, e arma um, um esquemão, e estupra a sua irmã. Quando ele estupra a sua irmã, ele manda ela embora, e o outro irmão, Absalão, filho de Davi também, começa a planejar algo para se vingar. A Bíblia diz que Davi fica indignado, mas Davi não faz nada. Talvez porque ele tinha o telhado de vidro. Ele só fica indignado, não passa da indignação. E dois anos depois, Absalão arma um esquema e mata o irmão Aminon. E foge do reino. Tempos depois, lembra da profecia de Natã que a espada jamais se apartaria da casa dele? E aí, passado algum tempo, Absalão se rebela contra o próprio pai. E arrebanha um exército para matar o próprio pai Davi foge No meio dessa, dessa guerra toda Um dos conselheiros de Davi Homem de confiança de Davi Se bandeia para o lado do filho rebelde de Davi E aí ele dá um conselho para Absalão, para o filho de Davi Ele diz assim, olha o meu conselho para você é que você faça o seguinte as concubinas que Davi deixou no palácio, para cuidarem do palácio. Você deve mandar montar uma tenda, diante de todo Israel. Desculpem aqui a expressão. E transar com todas as mulheres, diante de toda a vista de Israel. Lembra quando Natan disse para Davi? Você fez isso às escondidas, mas o teu inimigo vai possuir as suas mulheres em plena luz do dia. Ai meu Deus. E aí você fala assim, você lê assim, o Senhor perdoou o seu pecado. E você pensa, imagina se não tivesse perdoado. Antes de toda essa tragédia Deus havia prometido Também uma coisa a Davi Que o cetro jamais Se apartaria da, da tribo de Davi Da casa de Davi E que de Davi Das entranhas de Davi Sairia aquele que construiria o templo E o trono de Davi Seria estabelecido para sempre Davi viveu todas as consequências Do pecado dele E foi duro e foi muito difícil. Mas a promessa que Deus deu a Davi. Ainda que Davi tivesse cometido uma falha tão grave. Se cumpriu no momento em que ele se levantou. Às vezes a promessa de Deus na nossa vida está em curso. Está em curso. Enquanto tudo está caminhando. Enquanto as nossas decisões... Enquanto nós estamos alinhados com o propósito de Deus, as promessas vão se cumprindo. Mas num um determinado momento nós tomamos uma decisão errada e aí nós nos afastamos de Deus, vamos para longe de Deus, e naquele momento a impressão que nós temos é que a promessa de Deus não vai mais se cumprir, que por causa do pecado e por causa de viver as consequências desse pecado ou dessas decisões que nós tomamos, nós pensamos que a graça foi anulada. Nós Muitas vezes nós parametrizamos o perdão de Deus pelas consequências. O fato é que muitas vezes os nossos erros e as nossas decisões nos levam a viver as consequências dos nossos erros e das nossas decisões, mas isso em nenhum momento nunca aconteceu disso anular a graça e o perdão de Deus que Deus tem para a nossa vida, a restauração que Deus tem para a nossa vida. Uma coisa não anula a outra. A assim como não anulou na vida de Davi, isso também não há de ser anulado nas nossas vidas, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia, que Ele, que a sua misericórdia se renovam todas as manhãs, Ele tem promessas para se cumprir na nossa vida, e no momento em que nós nos levantamos, no momento em que nós nos colocamos de pé e fazemos como Davi, trocamos de roupa, passamos um perfume, entramos no templo, adoramos ao Senhor e colocamos no novamente o nosso coração aos pés do Senhor, nesse momento as promessas voltam a se cumprir querido, porque a graça dEle não para, o perdão dEle não é limitado, o agir de Deus na minha e na sua vida não para… Pode ser que nós tenhamos em alguns momentos tomado decisões que nos levem ao chão. E às vezes nós ficamos ali no chão. Mas no momento em que nós passamos por essa fase, aquela fase de clamar pelo perdão de Deus, aquela fase de reconhecer que Ele é o nosso restaurador, quando nós passamos por isso e nos levantamos, as promessas dEle ainda estão valendo. A bênção e os propósitos dele na nossa vida ainda estão valendo. Não importa o quão longe você tenha ido. Não importa as decisões que você tenha tomado. As promessas dele ainda estão valendo. Porque ele não se esquece. Porque ele não é homem para que minta. As promessas dele ainda estão valendo. Por último, eu quero terminar... Homens segundo o coração de Deus podem sempre recomeçar. Como eu disse no começo, às vezes parece que o homem ser um homem segundo o coração de Deus parece que parece que é ser um homem perfeito. Mas sabe que o que que eu entendo depois que eu descobri essa história de Davi? eu entendo que o homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito não é o homem que nunca erra, não é o homem que não cai mas aquele homem que sabe reconhecer, sabe se arrepender e voltar correndo para o centro do propósito que Deus tem na vida dele eu penso que por mais que nós lutemos e por por mais que os nossos corações estejam diante do Senhor Não há perfeição em nós, não aquela que vem do Senhor Então eu e você Às vezes cometemos algumas coisas que entristecem o coração de Deus Às vezes não são coisas tão graves como o que Davi fez mas às vezes as nossas decisões nos levam para longe do propósito de Deus. E longe do propósito de Deus nós caímos, nós nos prostramos ao chão, e esse tempo é necessário, mas há um tempo em que nós precisamos levantar. A Bíblia diz que quando Davi viu os seus servos ali cochichando Ele olha para eles e diz assim A criança morreu? Eles dizem sim, morreu E a Bíblia diz que Davi se levanta Toma um banho Se perfuma Entra no santuário Olha que coisa tremenda Entra no santuário para adorar Depois ele senta Pede uma refeição E recomeça E logo em seguida ele volta para o campo de batalha Tem um, um texto Até mencionei aqui esses dias E que Virou até um louvor Que diz que Ainda que o tronco de uma árvore Estiver seco no chão Ainda que ele esteja abandonado Sem vida A palavra de Deus diz que Ao cheiro das águas Brotará Como uma planta nova Ele vai florescer E os seus frutos surgirão Então não importa o quão seco o seu coração ficou. O que importa é que hoje, hoje, essa noite, é noite de florescer. É noite de voltar para o centro. É noite de voltar para o propósito. Para aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Para aquilo que Ele te chamou para ser. E se você estava com o seu coração desocupado É noite de voltar a ocupar o seu coração Pelas razões Que ele colocou no seu coração um dia Se você estava insatisfeito É noite de você buscar a satisfação nele Porque ele tem muito mais para te dar Se você vive muitas vezes A consequência de uma decisão Que você tomou que não era para ter tomado É noite também de ter a sua vida restaurada e você começar a louvar a Deus e ter um coração grato por tudo, tudo, tudo aquilo que Ele te deu comece a reconhecer a sua família comece a reconhecer o quanto Deus te usa comece a reconhecer onde Deus te colocou Aquilo que ultimamente você estava reclamando tanto, em nome de Jesus que os seus olhos sejam abertos para enxergar a bênção de Deus nisso que você está reclamando. Nisso que você acha que não é bênção para a sua vida, que os seus olhos nessa noite sejam abertos para encontrar satisfação, em nome de Jesus. Quero pedir para que você feche seus olhos agora. Eu quero orar. Pode ser que... Esse recomeço... Não seja porque você cometeu alguma coisa grave... Mas... Aos poucos você foi entregando o seu coração... Ao ócio... Você foi achando que tudo era demais para você e você foi colocando de lado alguns propósitos que Deus tinha na sua vida. Então, hoje à é noite, de voltar para o centro desses propósitos. Pode ser que seu coração ficou desocupado e você se aventurou em outros sentidos, mas você descobriu e você está descobrindo nessa noite. Que você desagradou a Deus com isso. Então se você fez isso. Não quero que você se sinta pesado nessa noite. Mas que você se sinta leve. Porque Deus está te dando a oportunidade de voltar. Eu não estou falando daqueles que se afastaram da igreja não querido. Muitas vezes você está aqui dentro. Em todos os cultos. Você está aqui dentro em, Nas programações Muitas vezes você exerce um ministério Mas seu coração já não é mais o mesmo Seu coração já não tem mais a mesma paixão E como seu coração não tem mais a mesma paixão Outras coisas começam a ser grandes atrativos Você vai em busca de outros sentidos Que não são muitas vezes aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida mas se você está no chão, isso é uma oportunidade de você se levantar também. Então, eu quero fazer um apelo agora para que se você se encaixe dentro de alguma dessas situações que eu disse aqui, eu quero orar pra, por você. Eu quero orar para que para que Deus estabeleça um caminho para que você volte para esses propósitos. Para que o seu coração volte a ficar ocupado. E não que um coração ocupado seja um coração cheio de atividades. Mas um coração ocupado das razões pelas quais você morreria. E pelas quais você há de viver. Então se você se encaixa em alguma dessas situações. Eu quero pedir para que você levante sua mão. Apenas levante a sua mão, eu quero orar por você Amém, amém Amém, glória a Deus Levante a sua mão Bem alto querido, não fique tímido Deus Deus tem um caminho de volta Para você nessa noite Aleluia, aleluia Glória a Deus Fique com a sua mão levantada, eu quero orar agora Querido Deus Em nome de Jesus Olha Senhor, para essas mãos que estão levantadas nessa noite E em nome de Jesus Senhor Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós somos falhos Nós reconhecemos Senhor, o quanto nós erramos muitas vezes Nas decisões que nós tomamos, ó Pai Mas nessa noite, nós confessamos diante do Senhor Tudo aquilo que nós fizemos que não te agrada e nós declaramos Senhor, diante de todo o principado e toda a potestade que nós queremos voltar, nós estamos agora Senhor, fazendo o caminho de volta Senhor, porque o Senhor há de nos estabelecer novamente no centro do teu caminho, no centro da tua vontade, e Senhor nós não vamos fazer Senhor, mais como Davi, não vamos colocar Senhor, as nossas armaduras de volta mas nós vamos tomar a nossa armadura, colocar novamente a nossa armadura, e voltar para o campo de batalha, para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Senhor, em nome de Jesus nós queremos ó Deus, clamar a Ti Senhor, que se torne claro nos nossos corações, o caminho de volta nessa noite, em nome de Jesus ó Pai, Senhor em nome de Jesus, todo Espírito Senhor de acusação, todo processo de culpa, Senhor em nome de Jesus, nós clamamos a Ti Senhor, que o teu perdão, Senhor, e a tua graça, Senhor, possa, Senhor, inundar esses corações, ó Pai em nome de Jesus, ó Pai, que nós todos ó Pai, podemos, possamos nos sentir, ó Deus, perdoados ó Deus, pela tua graça Senhor, em nome de Jesus, atingidos ó Pai, pela tua graça, Senhor e por mais que nós vivamos, Senhor, consequências Senhor, de muitas decisões que nós tomamos ao longo do caminho em nome de Jesus, nós reconhecemos que essas consequências não anulam, Senhor o perdão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas quando o nosso coração se quebranta diante da tua presença quando nós clamamos por esse perdão Senhor, porque a tua graça como diz a tua palavra é superabundante onde abundou o pecado Senhor, em nome de Jesus nós entregamos a nossa vida Senhor, a ti nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus